0: Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier gibt's spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. Diesmal der Mann, der Fußballgott Lionel Messi das Tanzen beigebracht hat, Majid Kesab. Er kam als Kind nach Deutschland. Heute ist er 29-jährige Hip-Hop-Weltmeister und Tanzschulbesitzer. Uns erzählt er, warum ihm das aber noch nicht reicht. Wie unsere Autorin Anne Wag den aufstrebenden Choreografen im Interview erlebt hat und was sie an dessen Karriere fasziniert, erzählt sie hier vorab. Hallo, mein Name ist Anne Wag. Ich bin die Autorin der Geschichte »Er macht Messi Beine«. Über den Auftrag für das Porträt von Majid Kessap habe ich mich gefreut, weil ich mich schon immer für alle möglichen Arten von Tanz interessiere. Professionell habe ich es zwar nie über ein erstes Vortanzen beim Kinderballett hinaus geschafft, aber als Teenie zum Beispiel spielte Breakdance in meinem Freundeskreis eine große Rolle und bis heute interessiere ich mich für alles, was mit zeitgenössischem Tanz zu tun hat. Insofern war mir der Choreograf und Tanzschulenbesitzer Majid aus dem Stand sympathisch. Das war sogar noch bevor ich bei unserem Treffen erfuhr, dass er mit seiner ersten großen selbstverdienten Summe Geld eine Anzahlung für ein Haus geleistet hat. Nicht für sich, sondern für seine Eltern. Viel Spaß beim Hören der Geschichte. Er macht Messi Beine. Ein Schrottplatz mitten in Krefeld. Der knallblaue Himmel kontrastiert das Rostrot der riesenhaften Rohre, auf denen Majid Kesab posiert. Er balanciert auf einem Bein, biegt den Kopf nach hinten, ein Arm hinterm Rücken. Er hält die Pose mühelos, bis das Bild im Kasten ist. Jemand hat mal über seinen Stil gesagt, es sei, als würde er unter Wasser tanzen. Und es stimmt. Egal, was er macht, ob Moves, die aus dem Freestyle stammen oder welche, die eher an die eckigen Verrenkungen eines Roboters erinnern, Majids Bewegungen sind unglaublich fließend und geschmeidig. In Sachen Körperbeherrschung ist der 28-Jährige einzigartig. Nicht nur das. Als zweimaliger Hip-Hop-Weltmeister ist er einer der besten Tänzer der Welt. Majid ist Erfolg gewohnt. Tatsächlich scheint es, als würde ihm alles, was er anfängt, gelingen. Dabei ist es längst nicht nur das Tanzen, was ihn interessiert. Seine Dance-Ambitionen gehen weiter, viel weiter. Er wurde 1993 als Jüngstes von vier Kindern im nordirakischen Sarko geboren. Seine kurdischen Eltern, der Vater Ölunternehmer, die Mutter Lehrerin, flohen nach Deutschland, als Majid drei Jahre alt war. Die Familie landete in Krefeld, in dem Teil Nordrhein-Westfalens, der an die Niederlande grenzt. Der Vater eröffnete einen Kiosk, die Mutter kümmerte sich um die Kinder. Es war keinesfalls von Anfang an klar, dass er einmal Tänzer werden würde. Zwar war sein Vater immer ein begnadeter Folklore-Tänzer, der seine Künste auf Familienfeiern vorführte, aber Majids Ding war der Fußball. Es war seine Schwester, die den damals Achtjährigen drängte, es doch mit dem Tanzen zu versuchen. Ich glaube, das war eigentlich eher ihr Wunsch. Aber sie hat sich geschämt, sagt Majid. Also habe ich das für sie ausgelebt. Damals fehlte es ihm an Selbstbewusstsein und wenn er sprach, dann nuschelte er so stark, dass man ihn kaum verstand. Das Tanzen änderte das. Es war mein Sprachrohr, mit dem ich meine Emotionen ausdrücken konnte und ein Ventil für meine Energie, sagt er. Bald sah er erste Erfolge und gewann Wettbewerbe. Das hat mich gestärkt und mir Selbstsicherheit gegeben. Doch das Tanzen veränderte sein Leben auch in anderer Hinsicht, denn es hatte Einfluss auf seinen Freundeskreis. Die, mit denen er rumhing, bevor er mit dem Tanzen in Berührung kam, sind alle irgendwann mit dem Gesetz kollidiert. Majid hat wenig Zweifel daran, dass es ihm genauso ergangen wäre. Aber gleich seine erste Straftat, eine dumme Geschichte um ein geklautes BMX-Bike, führte ihn an einen Ort, der wie kein anderer sein Leben prägen sollte und bis heute prägt. Er bekam Sozialstunden verordnet, abzuleisten in einem kirchlichen Krefelder Jugendzentrum. Der Ort sollte sich als besonders einflussreich für sein Leben erweisen. Das Jugendzentrum war alles für mich. Ich habe da so viel gelernt, sagt er. Auch nach seinen Sozialstunden ging er weiterhin, weil dort Platz zum Tanzen war und er andere traf, die seine Leidenschaft teilten. Damit er noch mehr Zeit im Jugendzentrum verbringen konnte, absolvierte er auch noch das Praktikum im Rahmen seines Fachabiturs dort. Jugendzentren wie jenes in Krefeld entstanden ab Ende der 1960er Jahre oft auf Initiative von Gymnasiasten, die für sich Räume einforderten, in denen ihnen weder der Staat noch die Stadt reinredeten. Gedacht waren sie als Orte, an denen jungen Menschen Demokratie und Werte vermittelt werden, um schließlich eine bessere Welt zu schaffen. Heute geht es in diesen Einrichtungen weniger um politische Bildung als darum, Jugendlichen ein kostenloses Freizeitangebot zu bieten, einen Treffpunkt abseits von Fußgängerzonen und Einkaufszentren, einen Fokus, der nicht das eigene Handy ist. In Majids Fall war es einer der wenigen Plätze, an denen er mit anderen Tänzern sein Wissen austauschen und seine Fähigkeiten ausbauen konnte. YouTube gab es vor zehn, zwölf Jahren zwar bereits, es war aber noch nicht die Plattform, auf der man Tutorials zu jedem erdenklichen Nischenhobby hätte finden können. Tanzschulen waren noch nicht eingerichtet auf Kurse für seine Art des Tanzens, jedenfalls nicht auf solche, die mehr als die Grundlagen vermittelten. Daneben spielte Majids ältester Bruder eine wichtige Rolle für seine tänzerische Entwicklung. Er war es, der ihn und seine Freunde tagelang mit dem Auto durch halb Europa fuhr, zu Tanzcamps und auf Battles nach Tschechien, Österreich und in die Schweiz. Die Schule machte Majid nebenbei, ohne auch nur einmal sitzen zu bleiben. Eine gute Ausbildung war seinen Eltern immer wichtig. Seine Geschwister arbeiten heute als Apothekerin, Ingenieur und Mechatroniker. Nach der Schule etwas ratlos, wie es weitergehen sollte, studierte Majid Elektrotechnik, nur um nach ein paar Wochen abzubrechen. Auch das Architekturstudium schmiss er nach zwei eigentlich erfolgreichen Semestern. In der Zwischenzeit war er nämlich mit dem Tanzen so erfolgreich geworden, dass sich die Frage, wohin es ihn in Zukunft ziehen würde, gar nicht mehr stellte. 2014 sollte sein bis dahin bestes Jahr werden. Er nahm am Juste Debut teil dem internationalen Gipfeltreffen in Sachen urbaner Tanz in Frankreich. Im Vorfeld behauptete er auf Facebook öffentlich, er werde das Ding gewinnen. Damit legte er sich die Latte ziemlich hoch. Wer will nach so einer Ansage schon scheitern? Aber er sollte Recht behalten. Er gewann den Wettbewerb und war damit Hip-Hop-Weltmeister. Seither steht für ihn fest, Erfolg ist allein eine Frage der Einstellung, des Mindsets. Wenn ich an mir zweifle, dann verliere ich. Wenn er jedoch an sich glaubt, kann ihn nichts und niemand aufhalten. Bis jetzt hat das jedenfalls immer gestimmt. Dank des Tanzens ist der Majid von heute das genaue Gegenteil des unsicheren Jungen von einst. Ebenfalls 2014 eröffnete er gemeinsam mit einem Freund in einem kleinen Raum des Krefelder Bahnhofsgebäudes seine Tanzschule Area UDC und nahm an der pro casting show got to dance teil die ihn auch außerhalb der Tanz-Community bekannt machte. Majid sagt, er sei kein Fan von solchen Shows, denen es vor allem um die Schauwerte und Einschaltquoten geht und nicht um die Kultur hinter dem Tanz. Aber als die Produktionsfirma ihn kontaktierte und einlud mitzumachen, sah er die Möglichkeit, in der Sendung mit einem Aufdruck auf seinem Sweatshirt für seine Schule zu werben. Als ihm bewusst wurde, wie hoch die Einschaltquoten der ersten Folge waren, nahm er die Show ernst. Und was Majid ernst nimmt will er auch gewinnen. Die Jury liebte ihn von Anfang an. Besonders die britische Tänzerin und Choreografin Nikita Thompson war gleich nach seinem ersten Tanz vollends begeistert von ihm. Der Rest war ein Durchmarsch. Im Finale setzte er sich gegen neun andere Tänzer, Duos und Crews durch. Er gewann 100.000 Euro, die er als Anzahlung für ein Haus für seine Eltern verwendete. Er verdankt dem Tanzen viel, aber seiner Mutter und seinem Vater alles. Der Sperrbildschirm seines Handys zeigt ein aktuelles Bild der beiden. Seither kennt Majids Karriere nur eine Richtung, bergauf. Vor drei Jahren zog er mit der Tanzschule in größere Räume. Sie belegt jetzt fast 300 Quadratmeter in einem Industriekasten, unweit des Bahnhofs. Ein Dutzend Leute arbeiten hier für ihn. Sie alle sind Freunde, die er noch aus dem Jugendzentrum kennt. Vor Corona trainierten sie 300 Schülerinnen und Schüler und er hat keine Zweifel, dass es nach der Pandemie mindestens genauso viele sein werden. Der nächste Umzug in noch größere Räume steht bald an. Dennoch ist es ihm wichtig, dass die Tanzschule den Charakter des Jugendzentrums behält, in dem er damals so viel Freundschaft und Unterstützung fand. Die Leute können uns immer privat schreiben, wenn sie allein trainieren oder ein eigenes Projekt verfolgen wollen. Für die Jugend in Krefeld sind sie auch Sozialarbeiter, die den Kids mehr beibringen als Tanzen. Nämlich Selbstbewusstsein, Charakterstärke Persönlichkeit. Und sich selbst zu fordern. Längst ist Manjits Talent auch außerhalb der Dance-Community gefragt. Vor ein paar Jahren choreografierte und trainierte er mit Fußballgott Lionel Messi eine Tanzszene in einem Werbespot für Qatar Airways. Es folgte sein Schauspieldebüt in der Serie Cruise and Gangs des deutschen Streaming-Anbieters Join. Sein jüngstes Schauspielprojekt ist Fly, ein Film der deutschen Regisseurin Katja von Garnier, der letzten Herbst im Kino lief. In beiden Filmen spielt er Kleinkriminelle mit Migrationshintergrund, eher keine Sympathieträger. Er ist stolz auf die Rolle, auch wenn es ihn ein wenig nervt, dass sie gängigen Klischees über Menschen entspricht, deren Eltern oder Großeltern nicht in Deutschland geboren wurden. Aber Majid sagt, dann dreht er eben einfach selbst einen Film, der mit diesen Vorurteilen bricht. Fly soll sein Einstieg in die Schauspielerei sein. Aber sie ist nur eines von vielen Zielen. Ich habe in den letzten Jahren geschäftlich so viel erreicht, sagt Majid. Aber es ging mir nie um Geld oder Bekanntheit. Ich will die Möglichkeiten, die ich bekommen habe, an andere weitergeben. In den Tagen vor dem Gespräch hat er im Stadtbad Krefeld einen Film mit Tänzern der Schule abgedreht. Ein paar Tage später wird er in Bochum ein Battle mit 200 Tänzern unter freiem Himmel veranstalten. Er plant ein Tanzprojekt mit einem Kinderheim im Irak und denkt über die Eröffnung einer zweiten Tanzschule nach. Es besteht wenig Zweifel daran, dass er all das schaffen wird. Majid heißt immerhin der Tüchtige. Das war Hörstoff, ein Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.